0: Deutschlandfunk Europa heute. Mehr als 20 Jahre nach dem Kosovo-Krieg ist ein wenig in Vergessenheit geraten, dass die NATO auf dem Balkan bis heute mit großem Aufwand Präsenz zeigen muss. Mehr als 3500 Soldaten hat die Allianz für die KFOR-Mission im Kosovo aktuell im Einsatz darunter auch Bundeswehrsoldaten. Ihr Auftrag, Bewegungsfreiheit in dem Kleinstaat zu garantieren und für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Der Schlüssel dafür liegt in einer Verständigung zwischen den Regierungen des Kosovo und Serbiens. Noch im Sommer mahnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen verstärkten Dialog an.
1: Ich denke, wichtigste, Kosovo jetzt kann, ist, in politischen Dialog mit zu engagieren, weil eine Normalisierung sehen
0: doch nach Dialog sieht es aktuell nicht aus. Im Gegenteil, die Lage derzeit in dem Land ist angespannt, seit Kosovo-Serben zwei Grenzübergänge blockieren. Auch serbisches Militär befindet sich in der Grenzregion. Der Anlass für diese Eskalation, die Regierung in Pristina, hat serbische Kfz-Kennzeichen verboten. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, wie gefährlich ist aktuell die Lage an der Grenze?
1: Gegenwärtig ist es so, dass seit gestern einige NATO-Einheiten an die Grenze gekommen sind. Es gab gestern übrigens auch ein Gespräch, wir haben eben NATO-Generalsekretär Stoltenberg gehört, ein Gespräch zwischen Stoltenberg und dem serbischen Staatspräsidenten Vucic. In diesem Gespräch, so teilte Vucic hinterher mit, sei es unter anderem daran gegangen, dass die NATO innerhalb von 24 Stunden für die Sicherheit sorgen müsse an den Grenzübergängen und auch die Sicherheit für die serbische Minderheit in den Nordprovinzen des Kosovo. Falls das nicht der Fall sein sollte, würde Serbien handeln und dabei liest dann Vucic offen, was damit gemeint ist. Gegenwärtig heute Morgen für diejenigen, die fahren von Serbien rein nach Kosovo, Stand jetzt vor einer Viertelstunde, dort ist ein Autostau von drei bis vier Kilometern vor dem Grenzübergang. Die meisten, die von Serbien nach Kosovo rein wollen, lassen ihre Fahrzeuge stehen, gehen dann drei, vier Kilometer zu Fuß über die Grenze, um sich dort auf der anderen Seite von bekannten Freunden oder Verwandten abholen zu lassen. Das Kosovo hat
0: sich ja 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das bis heute nicht an. Aber warum kommt es gerade jetzt zu dieser Eskalation?
1: Der kosovarische Ministerpräsident Kurti hat das angekündigt vor einiger Zeit schon, dass er immer darauf bestehen wird gegenüber Belgrad, eine Gleichzeitigkeit, eine gleich, gleiche Augenhöhe herzustellen. Das gilt unter anderem jetzt, und das hat er auch angekündigt, dass ab Montag der vergangenen Woche diese Kfz-Schilder dort auch für serbische Fahrzeuge im Kosovo gelten. Umgekehrt ist es so, dass seit 2008, seit der Unabhängigkeit des Kosovo, dort kosovarische Autofahrer, wenn sie von mir aus nach Serbien fahren wollen, immer die Kfz-Schilder abmontieren müssen. Was dahinter steht, ist natürlich die Frage der staatlichen Anerkennung, die Serbien auch qua Verfassung von 2006, da steht immer noch drin, Kosovo ist Teil Serbiens, nicht anerkennen kann und will. Und das ist gegenwärtig die Krise und dadurch ausgelöst worden.
0: Nun besucht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen morgen das Kosovo. Was kann die EU hier
1: erreichen? Die vermittelt schon sehr, sehr viel im Augenblick. Äh, gestern Abend gab es auch ein Gespräch des amerikanischen, des britischen und der drei EU-Botschafter im Kosovo mit dem Regierungschef. Das ist etwas, was gegenwärtig dieser Besuch von von der Leyen ein, wenn man so will, glücklicher Zufall ist. Nächste Woche gibt es den EU-Westbalkan-Gipfel in Slowenien. Eigentlich war die Reise von der Kommissionspräsidentin dort terminiert, um im Vorfeld zu sehen, was ist möglich. Jetzt hat es einen ganz anderen aktuellen Anlass. Die EU dringt darauf, dass also nicht nur eine Deeskalation stattfinden soll, sondern vor allen Dingen auch eine Frage, wie wird diese Kennzeichenpflicht, bei der es um staatliche Anerkennung geht, Gelöst. Wie groß ist die Gefahr
0: einer militärischen Eskalation? Wie sehr ist die NATO darauf vorbereitet? Wie, wie schätzt man dort bei der KFOR-Mission die Lage ein?
1: Es ist gegenwärtig so, dass ähm, die Kommunikation, die interne Kommunikation zwischen KFOR, zwischen der kosovarischen Regierung, die in engem Kontakt sind, und auch Serbien dergestalt sind, dass man das letztendlich gegenwärtig nicht als eine sehr bedrohliche Situation ansieht. Wir wissen allerdings wohl, es gab Übergriffe am Wochenende auf zum Beispiel KFZ-Zulassungsstellen im Norden des Kosovo. Es gab äh, Flüge von serbischen Kampfflugzeugen und Hubschraubern am Wochenende entlang des Grenzverlaufs. Und es gibt natürlich auch immer wieder auch die ähm, Gefahr einer Eskalation von äh, Dingen, die an Ort und Stelle geschehen. Und das ist etwas, was beide Seiten gegenwärtig als eine Bedrohung ansehen. Diese Art von Spannungen hat es dort seit vielen Jahren nicht gegeben.
0: Nun haben wir nicht nur die KFOR-Mission und die Europäische Union, die sich engagiert, sondern wir haben auf serbischer Seite natürlich noch die Schutzmacht Russland. Wie hat sich Moskau in diesen Konflikt eingebracht?
1: unterstützend, wenn man so will, die Ansprüche auch Serbiens unterstützend. Mit äh, großem PR-Aufwand ist dann auch der russische Botschafter äh, in Begleitung äh, des äh, serbischen Verteidigungsministers in den vergangenen Tagen, auch am Wochenende, dann äh, zu den Kasernen, die unmittelbar äh, in Serbien angrenzen an den Kosovo. Hat sich dann die Truppen angeschaut, hat sich dann unterhalten. Und das Gleiche ist sicherlich dann auch ein Symbol dafür, dass äh, Vucic, der serbische Staatspräsident, sehr wohl weiß, dass er in dieser Frage eine auch außenpolitische Unterstützung hat in Form von den äh, russischen Botschafter beziehungsweise auch Russlands. Wie könnte eine Lösung am Ende aussehen? Gegenwärtig wird es wohl so sein, die äh, kosovarische Regierung muss diese Sonderpolizeieinheiten, die seit Montag letzter Woche da sind, abziehen. Ebenfalls müssten die serbischen Einheiten, jedenfalls die entlang der Grenze aktiviert worden sind, sich ebenfalls zurückziehen. Das wäre jetzt erstmal die Deeskalation. Das dürfte vermutlich in den nächsten Tagen geschehen. Was weitaus schwieriger ist, ist Albin Kurti, der kosovarische Ministerpräsident, ist fest entschlossen, immer diese Art von Gleichzeitigkeit, gleiche Augenhöhe herzustellen. Auch in dieser Frage, und da sehe ich gegenwärtig noch keine kreativen, wenn man so will, Lösungspunkte, wie man das äh, lösen möchte. Das ist etwas, was Kurti... Machen will und auch darauf besteht.